0: Moin, moin, moin nach da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Moin 9 um Neun, 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ich bin heute weder alleine hier noch bin ich mit Laura hier, sondern mit der lieben Platti Lorenz. Ich muss es ablesen, weil Platti wirklich sehr, sehr vielseitig ja. unterwegs ist. Und zwar bist du einerseits Mentorin für Disruptive bzw. Disruptives Mindset und Female High Performance Du bist Fantasy-Schriftstellerin und hast einen eigenen Indie-Verlag. Und, und das ist auch sehr wichtig, deine zwei Katzen kommen aus dem Ort, aus dem ich ursprünglich komme. Moin, Platti. Moin.
1: Ja, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn es wird vielseitig werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen, denn du sagst ja selbst, du bist Scanner-Persönlichkeit. Jetzt habe ich dich gerade vorgestellt. Wie hättest du dich denn vorgestellt? Äh, eigentlich nicht viel anders. Also das ist auch so dieser, ich habe
1: auch einen eigenen Podcast und das ist eigentlich auch genau dieser Satz, den ich dann auch so erzähle. Also ich, ich stehe tatsächlich auch gerne zu dieser Bandbreite. Bis auf die Sache mit den zwei Katzen, sage ich mal. Das hat sich so jetzt im Vorgespräch so kein Insider. Ansonsten ähm, stehe ich genau dazu, beziehungsweise was ich auch immer noch ganz gerne dazu sage, ist also gerade als Dis- Disruptive ähm, Mindset-Mentorin, dass ich halt eben ähm, ja, außergewöhnliche Frauen dabei unterstütze, zu wahren Superhelden zu werden. So, das ist auch immer noch mal ganz gerne, was ich mit, ähm, mit, mit ins Spiel bringe, gerade auch so diese leicht nerdige Tendenz, sage ich mal, so die, diese, diesen Hang zu, zu, zu verspielt sein, zum, hab einfach Spaß an dem, was du tust und sei die Heldin, hab Bock auf Werther- Weltherrschaft das ist auch immer noch das, was mit einfließt.
0: Bock auf Weltherrschaft, das gefällt Mhm. mir sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist gar nicht falsch zu sagen, dass du dir generell die Welt machst, wie sie dir gefällt. Also ich habe auf deiner Seite was gelesen von Radical, ich nenne es Radical Honesty, aber du hast es anders bezeichnet. Ich glaube, gnadenlose Ehrlichkeit und
1: solche Sachen oder Bloody Honesty, nenn es wie du willst. Also es ist schon, es, es, es fällt eben auch mit da rein, genau, genau.
0: Und wie, hat sich das, ähm, wie äußert sich das bei dir? Weil wir sind ja ganz oft ähm, irgendwie so erzogen, ja, Harmonie ist wichtig und wir machen die Sachen, wie man sie eben macht und wir passen uns an. Ähm, A, wie äußert sich de- deine Radical oder Brutal Honesty und B, hattest du das einfach immer schon in dir oder bist du irgendwann geplatzt oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also ich sag, sag mal grundsätzlich, ähm, es, es war schon immer da.
1: Allerdings äh, habe ich als Kind sehr, sehr früh gelernt, dass äh dass das, dass das nicht richtig ist, beziehungsweise dass das ein Problem ist. was Es war so, was mein Vater mir in der Hinsicht so gespiegelt hat, als ähm, ich bin die, die immer irgendwie den wunden Punkt findet oder sowas. Ich bin die, die immer nochmal in die Wunde reinhackt. Und ähm, ich sage mal so, als, als, als Mentorin, als Coach ist das nachher natürlich eine wunderbare Sache, weil du siehst das Problem, du du weißt, wo du ansetzen kannst und du siehst die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können, beziehungsweise ähm, wie es mir halt eben auch oft so geht, so ich sehe dieses Problem nicht und frage mich, okay, da sind noch die ganzen Lösungen, wo, wo ist dann das Problem? Lass uns da doch was machen. aber genau das ist dann immer so diese Aufreger und das ist dann das, was auch so verletzt. Und so war zum Beispiel auch für mich so diese Entwicklung nach äh, dem, was ich eben als Kind gelernt habe. Also ich war als als Kind, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr so den Eindruck macht, also sehr, sehr still und auch sehr zurückhaltend, auch als Teenager noch. Und das kam erst wieder so peu à peu, dass ich anfing, ehrlicher zu werden und sehr direkter eben auch zu werden. Also zum einen auch durch das Schreiben, das war da auch mit eine Komponente, weil ich schreibe grundsätzlich meine meine Geschichtenromane sehr, sehr intuitiv. Das heißt, ich mache mir jetzt nicht großen Plan, wohin soll die Reise gehen, sondern es kommt einfach. Es ist einfach ehrlich, echt und genau so, wie es halt eben ist, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Und ähm, ich habe das jetzt gerade auch, insbesondere in den letzten ähm, zwei Jahren, auch ähm, meine meine Mutter ist relativ früh gestorben, also 2014, also 2020 ist mein Vater verstorben. Und gerade das hat halt eben auch dazu geführt, dass ich dann auch diesen Drang dazu hatte, okay, ich muss ehrlicher zu mir selbst werden, damit ich auch diese Situation für mich verarbeitet bekomme, dass ich auch lerne, mit mit, mit diesen Konflikten umzugehen, weil auf einmal alles so, wie es halt eben war, auch nicht mehr funktioniert hat, weil da persönlich wirklich etwas zerbrochen ist und die Muster haben eben nicht mehr funktioniert und gerade so diese, diese echte Ehrlichkeit, so dieses einfach heraus. War wichtig für mich, um auch so mein, meinen eigenen Weg da auch wieder zu finden und zu gucken, okay, wer genau bin ich eigentlich, was will ich für, für eine Rolle spielen und welche Verantwortung würde ich für mich übernehmen und für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zusammenlebe.
0: Und wenn du sagst, deinen Weg gehen oder deine Ehrlichkeit leben sozusagen, du hast ja vor einigen Jahren auch einen sehr, sehr krassen Schritt gemacht, den, den alle, die wir so auf Social Media rumhängen, erstmal krass finden dürften. Ich finde es spannend, weil ich tatsächlich letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich einen Post gemacht und habe gesagt, so Leute, ich bin jetzt mal drei Wochen raus. Viel Mhm. Spaß, ich lösche die App Facebook, Instagram. Und ich glaube, das war der am meisten kommentierte Post im ganzen Jahr. So, um Gottes Willen, das kannst du Mhm. doch nicht machen. Was ist da los? Mhm. Du hast es, also ich hatte ja durchaus vor, die App wieder zu installieren. Du hast es ein bisschen radikaler gemacht. Du hast Mhm. einfach gesagt, okay, ich war jetzt zu meinen Hochzeiten bis zu neunmal Mal am Stück live, das bringt alles nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle, ich lösche jetzt komplett Social Media. Wie kam es dazu und was hat dir das gebracht?
1: Also wie, wie gesagt, also oder, oder vielleicht um das mal klarer zu machen, also ich war neunmal in der Woche live. Also das ist neunmal in der Moment, Woche sogar. Der Woche. Nicht, nicht nur neunmal, neunmal im Stück, sondern neunmal in der Woche und er fragst okay, die Woche hat ja bloß sieben Tage und der Grund ist, dass ich für meinen Verlag gleichzeitig auf Instagram zum Beispiel war und dann eben auch noch für mein Mentoring-Programm und parallel lief natürlich dann auch noch, dann eben, also der Podcast, wie er ja heute, sag ich mal, auch dann so läuft, auch nochmal so. In, in eigenwilliger Art und Weise YouTube habe ich dann auch noch mal einige Sachen hochgeladen und die klassischen Posts also das war schon war schon eine Maschine die da auch so äh, funktioniert hat und genau das war es ja letztendlich auch das, ähm, ich, bin, ich bin live gegangen habe aber nicht so die Resonanz bekommen die ich hier auch haben wollte und äh, gerade als äh, Online Redakteurin also ich habe ja äh, inzwischen über zehn Jahre als Online Redakteurin also ich habe angefangen in der Online Redaktion als SEO Texterin bin dann nachher halt dann mehr so in diese Redaktion Networking 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 in Social Media und so, rein, das rein, rein, reingelaufen. Und äh, es, es war halt so dieser Gedanke, der da mit drin ist, gerade auch als introvertierter Mensch. Ich habe es natürlich genossen, wenn dort äh, über die digitalen Medien rauszukommen. Also, es ist, äh, es ist ähm, äh, quasi so, 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 so eine Art, wie äh, will ich sagen, eine Maschine hier über die sozialen Netzwerke zu arbeiten, online zu arbeiten, weil mir das halt eben auch so so vieles leichter macht als, als jetzt direkt in die, in die direkte Konfrontation zu gehen, weil das, das war lange Zeit ein Thema für mich, wo ich dann auch 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 damit Ängsten zu tun hatte und also dieses Thema so offen reden, das 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 ging bei mir überhaupt nicht. Also ich habe regelmäßig bei Vorträgen gerollt, das das kam auch noch so dazu. Und das und aber dann halt das war Anfang 2021, da war halt da war es halt eben so, wie gesagt, ich war neunmal die Woche live, habe halt diese ganze Maschine am Laufen gehabt. Ich, da war ich ja auch noch angestellt, sozusagen 20 Stunden in der Woche. Und da war es dann halt eben auch so, dass ich für, für mich dann gemerkt habe, okay, irgendwie ist da jetzt gerade so, es, es geht nicht weiter. Du machst das, was du tust und es kommt immer nur das Gleiche dabei raus. Und es ist es, es verändert sich nicht. Es ist kein Wachstum zu sehen, es ist keine Veränderung zu sehen und das ist halt auch über einen relativ langen Zeitraum. Also ich habe das ja mehrere... Monate auch so gemacht und gehandhabt und ohne mich jetzt aber schlecht zu fühlen, sage ich mal, also ich habe wirklich Spaß daran gehabt und es war auch so, es war kein Thema, es war jetzt kein großer Aufwand, aber ich habe meine Komfortzone nicht mehr verlassen, das war so, gut, ich habe mich da wohl gefühlt, aber es war irgendwie auch noch, es, es hätte noch irgendwie besser sein können und ich habe, meine, ich habe die Grenzen meiner Komfortzone nicht mehr gesehen und das war dann halt eben auch so der Schritt mal zu sagen, okay, du gehst jetzt mal komplett raus aus dem, was du gelernt hast, aus dem, was du, was dein Beruf sagt, was du machen musst, als Redakteurin online musst du, musst du online sein, du machst das mal komplett dicht, ich habe nur noch den Podcast da gehabt und ähm, eben meine Website und da so ein bisschen SEO gemacht, weil der Podcast halt eben an meinen Blog angebunden ist sozusagen, aber ich habe Instagram gelöscht, die beiden Kanäle, die ich hatte, ich habe YouTube gelöscht und ähm, dann auch mal so gesagt, okay, das das machen wir jetzt mal tabula rasa und habe dann dort auch quasi ganz von vorne nochmal angefangen und geguckt, okay, wie baue ich jetzt eigentlich mein Geschäftsmodell auf und wirklich nochmal Basisarbeit zu machen, weil ich habe auch ähm, acht Jahre lang Gründerförderung, Gründerbetreuung gemacht und gedacht, okay, ich weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut, aber Genau das war eben nicht der Fall, weil es ist was anderes, wenn jetzt ein Unternehmen für ein regionales Unternehmen aufbaust und ich war viel zwischen regionalen, KMU, kleine, mittlere Unternehmen unterwegs, aber digital ist nochmal ein ganz anderer Schnack und äh, für mich dann eben auch selbst zu wissen, gerade als Einzelkämpferin, wo genau will ich eigentlich hin, was was ist jetzt eigentlich meine Message und da auch wirklich zu sagen, okay, mein Thema, Thema, wie soll das aussehen, wo will ich hin, meine Ziele, wo will ich hin, Was, was will ich eigentlich genau. Das, das war dann auch so dieser Schiff, der durchgekommen ist. Wirklich nochmal ran an die Basics und dann zu gucken, okay, was ist mein Geschäftsfeld? Wer sind meine Kunden Kunden? So diese ganzen, Grundlagen. das, ich, das weiß ich alles schon. Und das ist so, ja. ähm, wird, wird gnadenlos unterschätzt. Und da auch mal wirklich mir dann auch Kurse, Angebote zu suchen und um dann auch wirklich so in diese blinden Flecken reinzugehen, die ich halt aus Routine schon übersehe. Ja, und Das war auch der Gedanke dahinter. Hm?
0: Das, das kann ich ähm, zu 100 Prozent unterschreiben. Wir sehen es <lacht> auch immer wieder in unserem Programm und eben auch am eigenen Leib. Ne? Mhm. Ja, ja, ich weiß schon, wer meine Kunden sind. Ja, mhm. okay, dann schreib es doch mal auf. Äh, ja, mh, doch nicht so einfach. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Manchmal denken wir, wir wüssten intuitiv, wer es denn ist. Aber wenn wir es dann noch mal aufschreiben sollen und das vielleicht noch mal jemandem zeigen sollen, ist es dann doch gar nicht mehr so einfach. Und diese Basics sind ja mega wichtig, um alles, was danach kommt, auch wirklich... Mhm. ähm, wuppen zu können. Und sag mal, du hast also gesagt, hey, ich habe mich da irgendwie neu erfunden, ich habe das gelöscht, ich habe nochmal bei null angefangen, ähm, die Sachen aufzubauen. Was ist jetzt dein Thema? Wofür brennst du? Wofür gehst du los? ähm, In welchen Bereichen kannst du deine Superheldinnen unterstützen?
1: Also im Grunde ist es halt äh, das Thema Mindset. Und ähm, es ist ein sehr, sehr breiter Begriff, sag ich mal, aber es ist... ähm es ist letztendlich genau, genau das, was ich mache. Es geht darum, neue Blickwinkel zu öffnen, neue Perspektiven zu öffnen und zu schauen, ähm, wo hakt es bei mir? Wo hakt bei mir? Wo, wo ist das Plothole? Also die, die, dieses Loch in der Story, was ich eben so übersehe. Aber das ist so das, was ich generell durch alles zieht, was ich, was ich mache. Das ist, das ist bei den Romanen oder wenn ich jetzt auch zum Beispiel, also ich mache nebenbei auch noch so, 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 so begleitende Schreibkurse jetzt seit Anfang Januar 2022, äh, jetzt auch für Jugendliche, weil ich Bock drauf hatte. Und da auch mal wirklich zu schauen, ähm, Ähm, wo wo ist jetzt, ähm, wo ist ist meine Geschichte da drin, was will ich jetzt eigentlich und so diese diese falschen Ziele, die wir haben, Mhm. das aufzulösen und mal zu gucken, okay, wo ist genau, wo ist ist meine Bahn, wo ist ist meine Seele in diesem Stück Leben, das ich gerade lebe, wo wo ist mein Antrieb, warum tue ich das und warum funktioniert das nicht, was ich tue, warum bin ich so unmotiviert, Und das sind so diese Sachen, also das das ist so dieses Feld, in dem ich ich mich bewege. Es ist ist ziemlich breit, weil ich bin auch, so soll man ja eigentlich nicht in Anführungszeichen sein, ich bin da ziemlich breit aufgestellt, aber äh, gerade als Scanner-Persönlichkeit, es es ist halt, wir wir kommen von verschiedenen, äh, wir, wir haben viele verschiedene Bereiche in unserem Leben und es ist erstaunlich mal zu gucken, was die Beziehung, die ich zum Beispiel zu meinem Körper habe, darüber oder dafür also bewirkt, wenn ich anfangen möchte, ein, ein, Unterne- ein Unternehmen zu gründen. Wenn ich zum Beispiel nicht auf meinen Körper hören kann und sehen kann, okay, wie gehe ich mit Stress um? Oder wie fühlt sich Stress eigentlich wirklich an? Ist es wirklich Stress oder ist es auch was anderes? Habe ich da irgendwann mal angefangen, Freude vielleicht als Stress zu bewerten? So Das sind so diese ganz, ganz kleinen, feinen Details, in, in, in die ich halt eben auch so reingucke. Und deswegen, also ich habe ich hab ein ziemlich breit aufgestelltes Thema, aber. Wie gesagt, es, es geht im Grunde immer so um diese, um, um das Mindset. Wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Und darum auch, diese neue Identität zu schaffen, wie mhm. ich sein möchte. Und zu dieser Identität zu stehen und das Selbstvertrauen dazu zu haben. Und
0: sag mal, jetzt hast du ja gerade auch erzählt, ähm, kurz bevor du sozusagen Social Media gelöscht hast, mhm. konntest du den Rand deiner Komfortzone gar nicht mehr sehen, weil das war alles eigentlich fein. Mhm. Du hast aber auch erzählt, dass du introvertiert bist. Und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du gerade mitten in einer, dir selbst gesetzten Challenge setzt Mhm. oder steckst, Mhm. weil du gesagt hast, früher hätte ich ich vielleicht eine Stunde gebraucht, um jemand Fremdes anzusprechen. Mhm. Jetzt ähm, kriege ich das ganz schnell hin, weil es auch sein muss, denn ich habe mir eine besondere Challenge gesetzt. Erzähl Mhm. mal, was machst du statt Liegestützen?
1: Mhm. (lacht) Ähm, Ja, also es ist ähm, einfach, also ich ich habe mir als Challenge gesetzt, ähm, jetzt so 14 Tage einfach mal, jeden Tag zehn Leute anzuschreiben, also, oder anzusprechen, zu kontaktieren, auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich meine, die, die Möglichkeiten sind ja sehr, sehr groß. Und je nachdem, auf welchen Netzwerken wir uns befinden, es ist, ja, äh, es ist unglaublich einfach, Menschen zu erreichen. Aber ich bin halt auch lange mit dem, äh, mit, mit dem Gedanken durch die Gegend gelaufen, okay, du erreichst ja niemanden, du kennst ja keinen. Aber allein dadurch, dass ich mich da mal so konfrontiert habe mit diesem, ähm, also es geht darum, am Tag, ja wie gesagt, zehn Menschen zu kontaktieren, ähm, dann habe ich zu schauen, okay, wie, wie kriege ich diese Menschen eigentlich erreicht? Und ich dachte am Anfang auch erst, oh mein Gott, du kannst, also wer weiß, wie viele Kontakte die LinkedIn anbietet, wer weiß, wie viele Kontakte du auf Facebook findest. Aber es ist ganz, ganz spannend, was dann auch so passiert, wenn du äh, in diese Entwicklung reingehst und dann fängt, also ich habe zum Beispiel mit LinkedIn angefangen, weil da wir werden dir immer Menschen angeboten, Menschen, die auf LinkedIn sind, wollen gerne Netzwerken und wenn du die einfach mal anschreibst über die, äh, über das, ähm, wie habe ich das gemacht, über das Vernetzen und dann kannst du da so eine ganz, ganz kleine Nachricht schreiben. Und gerade diese kleine Nachricht, das, das war auch so die so prägnant dann auch so und ehrlich auch zu formulieren, gerade bei Menschen, die ich auch interessant finde, ähm, das, das, das war so das, was, was so ein bisschen auch so diese Fahrt in Gang gebracht hat und was dafür auch gesorgt hat, dass ich mir zum einen nicht mehr den Kopf darüber mache, okay, was wird, was wird passieren, was wird da für eine Rückmeldung kommen, sondern auch nicht da ins Schwafeln auszuarten. gerade so dieses mhm. Thema, ja, ich bin so und so und ich habe das hier vor und ich mache ganz viele tolle Sachen, Willst du zusammenarbeiten, weil gerade wenn wir ins Schwafeln kommen, dass, wir geben da mehr Informationen raus, als wir eigentlich wollen und meistens ist das, das auch dann eine Form von Unsicherheit und gerade das war eben auch zum Beispiel, dass wenn ich, ich habe ja, also als ich 2014 meinen Roman rausgebracht habe, meinen ersten, ähm, habe ich ja Blogger angeschrieben, um dort ähm, mein, mein Buch sozusagen zu promoten und äh, dort eben ähm, Rezensionen zu bekommen und das waren elendig lange E-Mails, die ich da geschrieben habe, um dann auch wirklich so individuell zu sein, jeden Blogger einzeln auch zu würdigen, weil das war mir auch, ist mir heute auch wichtig, also die, die einzelnen Menschen auch ähm, anzusprechen und ähm, ich schreibe auch keine Menschen an, wenn ich merke, okay, da, 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 da catcht mich irgendwie gerade nichts oder so und ähm, Also es muss auch schon passen und und manchmal reicht es schon, wenn das Foto ansprechend ist, manchmal reicht es, wenn da irgendwie ein Wort auf dem Profil steht und auch wenn es kein anderes Wort ist, aber das eine Wort ist es dann, was dann sagt, okay, die ist interessant, das schreibst du mal hin. Und das, aber auch diesen Prozess da mal so passieren zu lassen und dann auch wirklich so diese Kürze auch sich zu erlauben, das ist so das, wo, wo ich gemerkt habe, es darf einfach äh, einfach sein und die Menschen freuen sich auch gerne, wenn dann da Kontakte zurückkommen und ich glaube, wenn wir alle uns mal so eine Challenge setzen würden, ich glaube, dass, dass das Unternehmertum, aber also gerade bei Frauen, das wäre so viel einfacher, wenn wir einfach nur noch mal und kooperieren würden ja. und äh, nicht immer gleich Böses erwarten, wenn uns mal jemand anschreibt und es ist natürlich auch mal eine Frage, wie schreibst du es an und ähm, aber einfach zu so mal fragen, okay, hast du Bock, dich auszutauschen und äh, du siehst interessant aus oder du machst einen interessanten Eindruck? Ich suche mal Leute, tolle Frauen für mein Netzwerk. So ähnlich lautet auch tatsächlich der Tenor, mit dem ich dann auch viele Menschen in den Nahen schreibe. Und ähm, das ist, es, ist, es ist erstaunlich, einfach an, an, an Kontakte ranzukommen. Und so ist es zum Beispiel auch passiert, dass ich dann irgendwie, äh, ich, ich bin in der Summit als, als Speakerin ich gleich am ersten Tag gelandet oder in, in der Mastermind. Also, es war auch ganz putzig. Also, es ist. <lacht> äh, oder anderem auch dann hier, hier im Podcast ist tatsächlich auch deine Challenge gewesen, einfach mal so Podcasts anzuschreiben und Menschen anzuschreiben, ähm, äh, wo, wo es interessant ist, reinzukommen und, und reinzufühlen. Und, und was auch spannend ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch Absagen kommen, ähm, du nimmst sie irgendwann nicht mehr wahr, weil die Masse ist äh, so groß, die auch generell zurückkommt. Dann denkst du, okay, gut, dann passt das eine nicht, bist auch erleichtert, weil du sage, oh gut, eine wenige, die dich kümmern muss. Ja. Also das ist tatsächlich auch eine, eine sehr, sehr spannende Erfahrung, auch so diese, die, die Intuition auch mal kommen zu lassen und den Blick auch dafür zu schärfen, okay, wo finde ich nochmal spannende Menschen? Gerade auch in der Wüste von LinkedIn bei den ganzen Kontakten, die da angeboten werden oder eben auch Facebook in den Gruppen und da dann auch mal zu so schauen, okay, ähm, wie funktioniert es denn gerade so?
0: Ja. ja, sehr spannend übrigens auch die, ähm, du hast uns ja angeschrieben für den Podcast und wir kriegen so pro Woche vielleicht so zwei, drei Anfragen für Interviews und wie du sagst, ne, es muss gar keine ewig lange E-Mail sein, aber wir möchten halt wissen, mit wem haben wir es zu tun und um, um welche Themen geht es. Und bei dir stand dann drin Rostock und da ich ja aus dem Nähe <lacht> von Rostock war, war das Ding da sowieso schon geritzt. Also <lacht> hast du sehr gut gemacht. <lacht> dann erzähl mal, ähm, du hast ja wirklich wahnsinnig viele Themen und wir haben nur begrenzt Zeit, aber <lacht> zwei Sachen möchte ich auf jeden Fall noch ab abklären beziehungsweise mal ansprechen. Du sagst, Produktivität ist weiblich. Mhm. Was bedeutet das?
1: Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir lernen dürfen, entspannter mit diesem Thema Produktivität und Effektivität umzugehen. Wir leben ja in einer sehr männlich, ich sage mal so von der Energie her, heißt es ja spirituell, männlich geprägten Gesellschaft, in der gerade so dieses Leistungsprinzip sehr, 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 sehr ähm, dominiert. Aber auf mhm. der anderen Seite, es ist ja etwas typisch Weibliches, sag mal so, ähm, Sachen zu erschaffen. Weil es ist ja so, es, es fängt beim Kinderkriegen an, genauso wie ähm, die Art, ähm, wie wir halt eben, also ich meine, die, die, ähm, die, 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 Welt geht, funktioniert nicht ohne Frauen, die dafür sorgen, dass, dass sie eben funktioniert. Und, ohne, ohne Frauen wäre die Welt nicht so, wie sie heute ist. Und da auch mal wirklich ähm, das, das, die, die, diese, diese Wellen, in denen wir Frauen uns eben auch so bewegen. Und das sind zum einen auch die, die, diese zyklischen Wellen, die wir aufgrund einfach un- unserer Anatomie eben letztendlich auch so mitbringen, die auch mal da sein lassen zu dürfen. Mhm. Das ist, zum Beispiel, ist, ist, ist gerade auch bei diesem, bei diesem Thema Produktivität nicht zu, nicht zu unterschätzen. Weil wir haben Phasen, in denen sind wir sehr, sehr produktiv. Und das gilt übrigens auch für Männer. Wir haben Phasen, da sind wir sehr, sehr produktiv. Die neue Idee Idee ist da, zack, bumm, wir setzen sie um und sie kommt sofort. Und äh, da können wir sehr, sehr viel mehr leisten. Und da dann auch so dieses Leisten auch da sein zu lassen und dann auch so so dieses Leisten auch so zu feiern und und, und zu zelebrieren, das ist das eine. Aber im Gegenzug dazu dann auch so dieses Leisten abflauen zu lassen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch mal rein in die Pause, in diese Ruhe, auch in dieses Finden, in dieses wie so schön heißt, auch dieses Empfangen von Ideen, von Kreativität, von Intuition und auch diesen Blick fürs Ganze zu bekommen, das, das geht nur in den Ruhephasen. Ja. Und das darf sich ähm, halt nicht nur am Wochenende eben auch so erstrecken, im Sinne von, okay, ich bin jetzt mal raus aus meinem Job und ich bin jetzt raus aus meinem Beruf und ähm, ähm, kann mich da dann sozusagen entfalten, sondern es, es geht wirklich darum, auch so diese dieses... Potenzial aus, diesen, aus diesen, diesen Pausenmomenten eben auch so zu nutzen. Und das kann eben auch bedeuten, dass du morgens sehr produktiv bist und dann am Abend dann halt dann eben in Ruhe hast oder dass du halt eine Ruhephasen am Morgen hast und dann halt eben am Abend produktiv bist. Ich bin zum Beispiel am Abend eher sehr produktiv. Das heißt, also wir haben uns jetzt hier um zehn getroffen. Das heißt, das ist so der früheste Zeitpunkt, wo du mit mir arbeiten solltest, weil ich halt bis abends in der, meistens bis um zwei oder noch länger dann halt auch um Doktor an, an meinen, meinen Sachen und dann dort eben aktiv bin. Und da dann auch zu schauen, okay, was ist dann mein eigener Rhythmus, was ist mein eigener Pro- Produktivitätsrhythmus und äh, wie kann ich äh, leisten wenn und, und, und auf welche Art und Weise will ich leisten und ähm, wie fühle ich mich dabei, wenn ich leiste und da auch wirklich mal zu schauen, was ist, ähm, was, was ist in diesem Thema mein Rhythmus, weil es kann mal schneller sein und es kann auch mal langsamer sein und nicht immer gleich, ähm, in dieses Vergleichen zu gehen und zu schauen, okay, er oder sie macht das viel schneller als ich oder er oder sie braucht dafür viel länger als ich, weil wir neigen ja auch dazu, uns uns unserem Umfeld auch anzupassen. Das heißt, so ging es mir zumindest, dass ich mich in einigen Themen gedrosselt habe, weil ich gemerkt habe, okay, mein Umfeld kommt nicht hinterher, deswegen musst du auch langsamer gehen. Aber das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Auf auf, auf der anderen Seite gibt es aber auch so Sachen, wo ich dann ähm, mir auch die Zeit nehme und sage, okay, es dauert jetzt eben so lange, wie es dauert und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da so tun soll und da habe ich jetzt eben auch gerade mal eine Flaute und da darf diese Ruhephase auch einfach mal da sein und wachsen. Gerade beim Schreiben ist es eben so, dass ich dann halt auch mal längere Pausen dazwischen habe und dann schaue, okay, wohin darf die Reise gehen oder was, äh, was, 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 darf, was darf da noch kommen, was, welche Idee darf da noch passieren und ähm, ich schreibe ja zum Beispiel auch in meinen Roman, ich schreibe ja mehrere Romane parallel und das nicht ohne Hund, weil wenn ich merke, dass ich bei dem einen noch Roman nicht weiterkomme, dann gehe ich auf den anderen über und kann dort eben auch ähm, variieren und äh, mal schauen, okay, was, was, was kommt dazu und das andere auch einfach sein zu lassen und aber auch dann gleichzeitig aus diesem äh, Produktivitäts, aus dieser Produktivitätssucht auch rauszukommen, weil wir, wir hängen ja auch aus diesem äh, Selbstwertthema hinterher. Ja. Ähm, wenn ich nichts tue, dann bin ich nichts wert. Und das ist ja auch so, ich, ich, es ist ähm, was, was typisch Deutsches, glaube ich, aber auch nicht nur, es ist auch was typisch in der westlichen Welt sehr, sehr verbreitet, dass wir glauben, wenn ich nichts tue, dann bin ich nichts wert. Mhm. und äh, noch schlimmer ist es, äh, wenn, wenn ich etwas tue und es fällt mir leicht, dann ist es vielleicht nichts wert. Dann das ist es ist, gar nichts
0: wert, ja, ja, genau.
1: Also gra- gerade bei, äh, also ich habe ja viel mit Autorinnen auch zu tun und, und Kreativen, gerade bei denen ist es so, dass äh, die, die tun ihre Sachen, die sind unglaublich kreativ, auch innovativ, schaffen viele neue Sachen, mhm. aber glauben, dass, es halt, äh, dass, dass sie dafür, weiß nicht, nicht mehr als weiß nicht, drei Euro für so, ein, für, für, so, für so ein kleines Bild verlangen können oder irgendwie für ihre äh, Bücher nicht ausreichend Geld verlangen können, um so, dass sie sich refinanzieren und ähm, das hat auch was damit zu tun, So dieses, diesen, diesen Wert ist man der eigenen Leistung auch anzuerkennen, aber auch nicht den eigenen Selbstwert daran zu koppeln. Mhm. Das, ist ganz, das ist das Spannende daran.
0: Ja, also da hast du auch gerade wieder wunderbar zusammengefasst, <lacht> auch so mein Bread and Butter Business, weil ich arbeite ja auch vor allem mit Frauen und es geht eigentlich immer auch um diesen Wert, was ist meine Arbeit wert, was bin ich wert, ähm, wenn es mir leicht fällt und ich nur zehn Minuten dafür brauche, was darf ich denn dafür verlangen? Arbeit muss sich hart anfühlen, Arbeit muss sch- schwer sein, ich muss selbst und ständig schuften, damit ich ähm, mhm. für mich vor mir selber <lacht> rechtfertigen kann, ähm, Geld zu verdienen. Also sind genau, sind wirklich genau meine Themen und ich, ich mhm. fühle es so. Und das ist, <lacht> ich merke das gerade schon wieder, bei mir wird es dann immer so eine Unruhe <lacht> und ich denke mir immer so, komm her, damit ich dich schütteln kann, ähm, damit ich dir das irgendwie austreiben kann. Also da sind wir komplett allein, sage ich mal. Mhm. Ähm, Sag mal, Platti, du sagst ja auch, ähm, Mhm. wir müssen weg von diesem Gedanken Zeitmanagement, sondern eher mal hin zu Zeitmindset und uns da mal die richtigen Gedanken zu machen. Ich glaube tatsächlich, und ich lerne es auch gerade erst, Mhm. ähm, wir reflektieren noch viel zu wenig. Wir sind immer am weiter und mehr und, oh, wir haben unsere Meilensteine vielleicht erreicht und mhm. egal, wir machen trotzdem weiter. Na, was du ja gerade gesagt hast, es ist schon cool, den Flow zu feiern, mhm. aber dann müssen wir auch mal akzeptieren, dass es dann vielleicht mal ein bisschen abflacht. Wie, wie bist du zu diesem Zeit-Mindset-Konzept gekommen? Was, und was ist das für dich? Also im Grunde ähm, liegt das daran, also ich, 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 ich kann mit To-Do-Listen nicht
1: viel anfangen, weil bei To-Do-Listen, es, ist, du, du, das, das sind halt Sachen, die, die arbeitest du ab. So. Und das hat bei mir, also ich habe verschiedene Zeitmanagement-Modelle mal ausprobiert und es ist gerade als also für mich als Genderpersönlichkeit oder auch als Kreative, das war immer so ein Ding. Ich, ich habe es angefangen voller Begeisterung, irgendwie vielleicht maximal zwei Wochen durchgehalten und da war es dann auch ganz gut, aber dann nachher irgendwie hm, langweilig. Okay, oder ich fühle das jetzt gerade nicht. Und äh, das, ist da auch noch mal ähm, ganz spannend da reinzugucken, warum wir Sachen tun, wie wir sie denn tun. Und ich habe das eben auch gemerkt, nach ganz ganz stark gemerkt, nachdem mein äh, Papa gestorben ist, weil ähm, er ist jetzt auch, also er ist, er ist Anfang Februar 2020 halt eben verstorben. Und ich habe da aber noch guten Monat so weiter funktioniert, weil ich war es halt gewohnt zu funktionieren und habe dort meine Termine abgearbeitet und äh, damals wie gesagt auch noch, noch da im Beruf. Und da Und und dann auch so, so, ich ich hatte da auch tatsächlich noch eine Challenge laufen, dass ich ich täglich dann auch noch ein Video hochlade bei YouTube und das waren so Sachen, ich habe die, ich habe die weitergemacht und bin danach aber dann auch dann daran zerbrochen, weil, weil da die Basis gefehlt hat, weil das innen drin komplett unterhöhlt war, weil ich zum einen auch den Tod meiner Mutter noch nicht verarbeitet hatte. Und dann, ähm, wie gesagt, das, das von meinem, der Tod meines Vaters halt auch nochmal obendrauf mitkam. Und da, da ist nachher einfach der Zackbum alles zusammengeklappt, weil es halt nicht mehr funktioniert hat. Das, das Gerüst war quasi nur mein, mein Kalender, der versucht hat, alles so, so, so aufrecht zu erhalten. Und mhm. daher so, die, bin, bin ich auch immer so, so ähm, ich hinterfrage dieses Thema Zeitmanagement sehr, sehr gerne. Das ist so auch so dieses Thema so der, der, der klassischen Morgenroutine ich, im Sinne von, ich stehe morgens auf und ich mache jetzt da meine Sachen. Es ist unglaublich toll, um überhaupt erstmal so einen Rhythmus da reinzubekommen, zu bekommen, um, um auch mal, mal zu schauen, okay, um mich zu finden, gerade wenn ich es wenn nicht gewohnt bin, mit mir selber alleine zu sein. Aber Auf der anderen Seite, wenn ich merke, diese Routine, die gibt mir gerade in dem Moment nichts mehr oder ich habe jetzt irgendwie nicht die Lust dazu ähm, oder ich möchte jetzt gerade irgendwas anderes machen, der Impuls geht woanders hin, der Impuls geht ins Tun. Und ich möchte mich jetzt nicht morgens hinsetzen und sagen, okay, ich mache jetzt hier meine Morgenroutine, weil da eben gerade die Energie da ist, die mich einfach nur dahin zieht, etwas anderes zu machen. Dann darf auch das sein. Und ähm, ich mache das zum Beispiel so gerade bei meinem ähm, mein, mein Kalender, der sieht auch so aus, dass, dass ich meistens nur die nächsten zwei Wochen so mehr oder minder dann halt irgendwie auch geplant habe beziehungsweise ich arbeite viel mit Kalendi, das heißt, Menschen kommen zu mir, buchen sich dann dort ein, wie sie eben lustig sind, aber danach so, in, in, so sag ich mal, ab nach zwei Wochen, da, da sieht der Kalender gefühlt leer aus und ich, der guckt dann auch ab und zu mal darauf und denkt mal, oh mein Gott, in zwei Wochen oder in drei Wochen, das ist es alles total leer oder sowas, was wirst du denn überhaupt noch überleben können oder so, aber dann bin ich in diesen zwei Wochen und dann sieht der Kalender genauso aus wie zwei Wochen davor <lacht> ist, ist, ist rappelvoll an den Stellen und ähm, es ist auch mal ganz spannend, auch so zu beobachten, wie denn auch so diese Dynamik entsteht. Mal fällt ein Termin raus, mal kommt spontan noch mal ein Termin rein und das auch mal einfach so sein zu lassen, mal zu gucken, auch damit umzugehen, okay, was passiert da jetzt eigentlich? Und in diesem Rahmen auch gewisse Meilensteine oder einfach nur so, so, so Eckdaten zu setzen. Bei mir ist das zum Beispiel beim Thema Contentproduktion. Ich habe den Podcast, der kommt zweimal in der Woche raus, einmal am Mittwoch, und als, 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 nee, einmal am Donnerstag in der, Pod, in, der, in der als Interview und einmal am Montag eben als Solo-Folge. Und dann habe ich die Tage, wo ich das dann halt entsprechend vorbereite und ähm, ähm, ansonsten ähm, ist es relativ frei und ähm, jetzt, ich meine, für meine Programm habe ich mir auch noch ein paar Sachen geblockt, aber alles andere variiert dazwischen und es ist sehr, sehr flexibel und darf eben auch so passieren und wenn ich wichtige Sachen im Vorfeld habe, dann lege ich mir die da rein, alles ent- andere entwickelt sich drumherum und das ja. mal auch so kommen zu lassen, passieren zu lassen und äh, da dann auch zu Prioritäten zu setzen, das ist das Spannende an der Sache und ja. Das, das, und, und nicht immer gleich in diese Kontrolle reinzugehen, weil Zeitmanagement ist auch nur eine Kontrolle der eigenen Zeit. Und wir sind dann oft dabei, ähm, dass wir entweder für schon in, am Montag schon ans Wochenende denken oder an den Feierabend, ohne einfach zu äh, wissen, was genau mache ich eigentlich über diesen Tag, ohne da auch dieses, ähm, diesen Genuss daran zu haben, ja, ich habe jetzt meine eigene Firma oder ich, ich tue jetzt hier meinen Beruf. Weil wir bringen ja so viel Zeit mit dem, mit, mit dem, was wir Arbeit nennen, mit dem, was wir Beruf nennen. Und das darf ja auch es darf uns gut tun, es darf uns Spaß machen, es darf uns erfüllen. Und wenn wir nur die Termine hinterherjagen, weil wir dazu da sind, um einen Termin hinterherzujagen, dann läuft irgendwas falsch.
0: Ja, absolut. Ich wollte gerade sagen, Amen. Ich <lacht> schon wieder. Ne? Da bin ich komplett bei dir. Nö, alles, alles gut. Wir kommen so ganz langsam zum Ende. Aber. Mich interessiert jetzt natürlich schon so Platti, wie kann man denn mit dir arbeiten? Also wenn unsere Hörerinnen jetzt feststellen, oh ja, Mindset ist mein großes Thema, Platti hat viele schlaue Sachen gesagt, ich möchte gerne mich näher mit dir austauschen, sie näher kennenlernen, mit ihr arbeiten, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm,
1: da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen äh, gibt es jetzt ganz neu die Female Excellence Mastery. Das ist mein Monatsabonnement, wo ich ähm, jeden Monat ein neues Thema anschneide rund um das Thema Mindset und äh, aus allen Lebensbereichen. Das heißt, wir gucken uns dort, äh, also es gibt dort drei Live-Calls, einmal ein Q&A-Call, und beziehungsweise wir starten mit einem Workshop-Call. Dann gibt es auch einen Netzwerk-Call, damit du dich auch mit der Community eben auch so verbinden kannst, weil es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dich auch eben auszutauschen und auch dieses Umfeld für diese Veränderung auch zu schaffen. Und ähm, als drittes halt eben auch noch einen klassischen Clear A-Call, in dem wir wirklich durch diese Veränderung gemeinsam gehen und auch schauen, okay, was bedeutet dieses Thema in meinem Leben für mich, was habe ich für eine Einstellung dazu? Und ähm, wie kann ich mich, wie kann ich diesen Lebensbereich für mich verändern? Und also jetzt haben wir gerade hier. Ähm, Jetzt im März startet starte das Programm da starten wir mit, mit dem Thema Body-Mind-Connection. Also, wie, kann, welche Auswirkungen hat es mit meinem, hat mein Körper auf mein Mindset und andersrum? Und äh, wie, hat, wie wirkt das auf mein Verhalten und wie kann ich da zum Beispiel auch den Stress für mich aus äh, meinem, meiner persönlichen Lebenssituation auch dort herausnehmen und entspannter arbeiten? So, also das, ist, das ist das eine Programm, mein Gruppenprogramm. Ich gebe dir auch noch einen kleinen Hutscheincode mit, wenn ich das jetzt an der Stelle hier sagen darf. Sehr gerne. Und ähm, genau, wird alles bestimmt in den Show Shownotes dazu verlinkt. Mhm. Ähm, ansonsten empfehlen kann ich auch noch meinen Podcast New Mindset Generation. Mhm. Ähm, wer einfach nur mal reinschnuppern möchte und mehr hören möchte, weil da sind auch ganz, ganz viele tolle Interviews und Solo-Folgen kommen dort jeden Montag raus. Und wer natürlich dann direkt auch mit mir zusammenarbeiten möchte, also ich bitte zum einen kostenfreie Erstgespräche an. Gerne ähm, dort ähm, einfach mal, den Kalender, einfach mal in den Kalender reingucken, dort einen Termin buchen, so wie es halt eben auch passt. Oder wer ganz, ganz dringenden Bedarf hat, also ich biete auch einfach mal so an, einfach mal eine Stunde mit mir zu arbeiten. ist oft mit der direkten Anbindung in meinen Kalender und dann, gerade wenn es mal wenn mal die Kacke am Dampfen ist, sagen wir mal auf gut Deutsch. Also ich freue mich, wenn ich helfen kann und ähm,
0: ja. Sehr ja, cool. <lacht> ja, auf gut, auf gut Deutsch. Ähm, Schnack, finde ich immer gut. Ähm, kommt hier sehr, sehr gut an. Ich äh, sage mal vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Platti. Wir werden natürlich ähm, alle Links, auch den Gutscheincode ähm, für dein Monatsprogramm oder deine Monats-, Monatsmitglieder-
1: wie du willst, so richtig bin ich, also es ist eine Art Mischung aus Mitgliederbereich, also so ganz grün bin ich mit dem Thema noch nicht, wie das bezeichnet ist, aber ähm, genau. Ich, ich freue mich, wenn ich da helfen
0: kann. Genau, das, das darf ich finden. Also wir verlinken euch alles hier unten drunter. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns wieder ein paar Sternchen gebt für Moin und Neun. Wenn ihr uns auch einfach mal kommentiert, was, hat, was habt ihr aus dieser Folge mitgenommen? Die waren nun sehr vollgepackt mit sehr unterschiedlichen Themen. Was sind so die Aha-Momente, die ihr mitgenommen habt? Und dann freuen wir uns, wenn wir mit euch in den Austausch gehen. Liebe Platti, viele Grüße nach Rostock und vielen Dank. Ich danke auch und lieben Dank für eure und deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Alles Liebe an euch. Tschüss.
1: Bye, bye.